0: Доброго времени суток, дорогие читатели и просто слушатели. В эфире третий выпуск подкаста кино с сайта мионаутс.com. Называемся мы достаточно просто Кинокотики. У микрофона, как всегда, ваш ведущий Иван Шапкин, а компанию сегодня мне составляет слегка прибавлевший Михаил Лазукин. Привет! И все такой же бодрый Егор Беликов. Это я. А также к нам сегодня присоединилась очаровательная Аня Обоненская. Привет, привет! Вообще-то именно такой состав планировался с самого-самого начала. Но нам все время мешали какие-то сложности собраться вместе. Однако сегодня, сегодня у нас канонический состав, который будет таким целый один выпуск. В раз... Потому что в следующий раз меня, скорее всего, не будет, ибо я уезжаю в отпуск на целую неделю. Надо же когда-то отдыхать. От подкастов. Да, и от подкастов тоже. Чтобы не терять темпа, начнем сразу же с новостей.
1: Одной из главных новостей недели была презентация Sony Pictures, на которой студия огласила даты премьер своих 16 новых фильмов. Как мы прекрасно помним, все прошлой осенью студию сотряс грандиозный скандал, когда в ходе кибератаки неизвестные хакеры выложили в сеть еще не добравшиеся до проката фильмы в том числе и сценарий нового бонда а также личную переписку глав совета директоров небезызвестное имя паскаль который с февраля уже не у руля Сони. а все из за прекрасной комедии с эторогина интервью так вот обнародованы планы студии и они довольно масштабны они включают несколько ремейков продолжение известных франшиз и по минимуму оригинальных лент.
0: в общем все прекрасно
1: да у нас, нас там ожидают уже известные и обруганные всеми охотники или охотницы за привидениями. Также перезапуск Джуманджи, который выйдет в декабре 2016
2: года. Вот это вообще трендец, я прям не могу. Джуманджи. Ну вот зачем? Была же уже затура, по-моему, да, назывался этот фильм. Который Джуманджи в космосе. Зачем Чего? делать еще один? Я вообще не слышал про Серьезно? Был, был такой фильм, его делал Джон Фавра, между прочим. Да. Снимал. Ладно. Да! и э, он назывался «Затура». Там то же самое, что Джуманджи, только они попадали не в джунгли, а в космос. А что плохого?
3: Джуманджи – классный фильм. Там же не будет, извините меня, все те же самые персонажи, ну, наверное. Персонажи будут другие, приключения будут другие, просто будет та же самая игра Джуманджи. Почему нет?
2: Но это тот же самый фильм.
3: Не не обязательно. Может, это будет просто... Другие герои найдут на пляже, Жуман же, сегодня где будет иначе. Ну, да, но кстати, вопрос в да, том, зачем
1: это снимать? Есть уже хороший оригинальный фильм с этими чудными нарисованными слонами. И зачем новое?
3: Ну, это довольно риторический вопрос. Я даже не знаю, как тебе на него ответить.
2: Ну, серьезно, да. Мы целыми днями, целыми днями, целыми подкастами говорим о различных ремейках. Мы в курсе, как бы, что киноиндустрия в стазисе уже давно. Вот, и выпускает только, ну... Переработки старых идей. Чё париться-то? Надо наслаждаться видео.
3: Ну, я не считаю, что это плохо, кстати. Потому что «Джуманджи» — отличный фильм, отличная идея. А сегодня, прибавьте к этому, новые спецэффекты, новые персонажи, новые актеры. Это может быть отличное приключенческое семейное кино.
2: Ань, вот специально для тебя, специально для тебя, Сони делает... Охотниц за привидениями. Там новые герои, новая история, новые, я... истории, новые Это... приключения, просто И новые фи... эффекты. Ферия красок будет не вообще.
3: Почему ты считаешь, что девушкам приятнее смотреть на четырех девушек, а не на четырех парней?
2: Ну ты же любишь ремейки. Я. Я. не, В моей реплике не было никакого сексизма, меня не в чем обвинить. Все, я отвертелся. Взятки А Априори тебя уже обвиняют, Ага, меня уже, кстати, обвиняли в реплаях о том, что я изначально плохо отношусь к охотникам за привидениями. Я официально заявляю, что это так.
0: Какой комментатор неожиданный.
2: Да вообще просто, я против толпы иду. Против толпы фанатов новых охотников за привидениями. быдло. Да нет, ну там есть какие-то соображения в пользу этих новых охотников. Там комедийные актрисы типа хорошие. Маккарти. Маккарти. То есть они берут, в принципе, нормальный коллектив и устраивают пляску на костях хорошего фильма.
0: Не, ну давайте, если уж как бы ремейки-то оно понятно, что с ними все-все очень плохо. Давайте все-таки лучше поговорим о том, что все-таки у Sony есть хорошее.
3: Пассажиры. Однозначно. Самая перспективная работа. Ну,
2: окей, пассажиры это довольно интересно, да.
3: Крис Пратт, Дженнифер Лоуренс, как горячие пирожки сейчас расхватываются.
2: И они в замкнутом
1: пространстве космического корабля, летящего в неизведанную галактику.
3: Ну, поклонники Марвел просто разберут на гифки, все будет хорошо. А что там будет
0: Лоуренс Фишбер? -э 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 Эээ...
2: О. <реш> Я что-то даже не знаю, Ура! что сказать по этому а, поводу. Ты да. такой симпатичный,
3: как Дженнифер Лоуренс.
2: <реш> не, Это не не самое странное сравнение вообще. <реш> Лоуренс Фитшборн и Дженнифер Лоуренс. Они вообще не конкуренты, а если что. Ни они одно и то же Лоуренс. амплуа. Да. Все
3: нормально. Ладно, на самом деле самый ожидаемый проект это темная башня, великий долгостроен, который уже даже не верится, выйдет он когда-нибудь или не выйдет. Сначала хотели делать фильм, после этого сериал, потом снова фильм. И так и непонятно доберется он все-таки.
0: Так там
1: еще он кочевал все время из студии в студию. Сначала, по-моему, он был в ведении.
0: Universal, по-моему, он был.
1: Менило, в общем, три студии в процессе производственного ада. И сейчас вроде наконец вот Сони взялись за полтную и выпустят фильм в семнадцатом году.
0: Ну, я лично из серии линейки Сони жду только фильма Эдгара Райта. Вот, что
2: Эдгар будет. Райт, это просто, конечно, будет круто. Меня единственное, что смущает Энсель Элгард, но ты просто 13-летняя девочка, тебе понравилось виноваты звезды. Вот.
0: Но они мне понравились и за Шеллин Вудли, а не и за Энсил Это
2: еще хуже, Вань! Вот это ты зря сейчас сказал. Серьезно. Шейлин же страшная, плохо играет. Я не знаю, как ее можно любить. Вот серьезно. А, я не могу. Никто не вспомнил про новый фильм Джоди Фостер, Кота? которая сняла неплохого бобра. Да ну вас, я не хотел шутить. В смысле, фильм
1: Бобер, да? Да. Или одна сняла,
2: Нет, в каком-то другом смысле, да? Ну, в смысле, она же переквалифицировалась там из актрис, в режиссеры стала лесбиянка открытой. У нее много делают. фильм
1: Денежный монстр. Да.
2: Там играет Джордж Куни, Джулия Робертс и Джек О'Коннелл. Довольно странная подборка, конечно, но. Джек
3: О'Коннелл, первый раз слышу. Да
2: ладно, я тебе уже про него рассказывал недавно. Такой красавчик, британец. Ну, ты знаешь всех красавчиков, Ань!
3: Я знаю многих британцев, но не все из них красавчики. Черт, что это было, ладно? Закрыли тему. Еще великолепную Француз.
2: семерку, типа, никто не ждет, да? Серьезно? Это, да,
1: ремейк вестерна. Там нормальный актерский состав подбирается. Нормальный,
2: там прядец просто какой-то. Приспрат, Приспрат. Ваш. Я
1: вс-таки все время
3: путаю семерку с новым фильмом Квинтина Тарантино. Не знаю, почему.
2: Да, у меня есть то, что одна омерзительная, другая. Великолепная и отвратительная, да. Омерзительная. Угу. Ты справишься, Аня.
0: Давайте все-таки подойдем к делу чуть-чуть посерьезнее, и объективнее. У нас получается, что у Sony Ну, мы, конечно, их дико ругаем За то, что, а, какой ужас Ремейк охотника за привидениями, Какой ужас Снова другой мир Кейт Бекинсон в латексе Хотя, скорее всего, она уже старовата для этого О, черт, ремейк Джуманджа, Ведь если, блин, и продолжение обителя зла ну, Это, по-моему, уже
3: последний-последний Последний раз но пока вот, пока Майкл... фильм не соберет больше 70 как миллионов. Как Майкл
0: Бэй, который не снимает трансформеры, Пол Андерсон, я никогда не сниму следующую часть «Обителя зла».
3: «Обитель зла Но 6» уже точно последний фильм.
0: Соответственно у нас тут получается на самом деле фильмов 9, которые ну хоть как-то претендуют на оригинальность, на самом деле. Ну вот вы хотя бы перечитайте вот этот список, ну вот Ого! Везде...
2: Слушай, ну это немало. Ну
0: то есть вот смотри, Денежный монстр Джоди Фостер, потом вот этот э, фильм Отметь, про который мы вообще ничего не знаем, там какой-то неизвестный режиссер.
2: Не, ну это фигня, можно забыть вообще.
0: Не, ну мало ли, вдруг выйдет хорошо. <гас>
3: Uncharted, Uncharted?
0: Потом получается Пациент Зеро 3, угу. а, потом Пассажиры 4. Ну, давайте будем считать и темную башню все-таки за относительно оригинальный mm, проект.
2: Ну, это не совсем оригинально, это же по книге сделано, поэтому. Господи, а сделан по игре. Да. Проект
3: оригинальный.
0: Соответственно, вот еще дети на колесах. 6.
2: Что, де- дети на колесах? А, Эдгра. это Райс. Бэйби-драйвер, все, я вспомнил.
0: Ну, я надеюсь, они все-таки придумают какую-то более другую локализацию. Это кошмар какой. Дети на колесах, люди подумают, вдруг это продолжение повара.
1: Я сейчас подумал в другом немного. Я
3: понял. Там стили супер перцы. Вы точно дети на колесах?
2: Ага, ну это трендец. Ну то есть будет интересно, конечно, просто потому что это Эдгар райт По любому надо смотреть. Погодите, самый оригинальный проект в линейке Sony это Барби вы чего? Там же сценарий пишет Дьябло Коди. Очень прикольная женщина. Кто не знает про нее нет? Но она написала сценарий Джуна. И Оскар за него получил. А потом
3: написала сценарий к телу Дженнифер. И это отвратительно. Ну, окей.
2: Было. Ну, просто прикольно, что у нее история-то была в том, что это ее первый сценарий. До этого написала книжку, а до книжки работала с ну, в
0: общем, она как татум, только зашла с другой стороны.
2: Она вознеслась, когда была забастовка сценаристов. Тогда все забили, типа. Ну, никто не мог, не хотел писать, потому что, типа, все стояли в союзе. Как он там назывался? Для Вот. А она была блогершей, такой едкой, хорошей. И ее взяли писать сценарий Джуны.
3: Ну, это замечательно, но только что она потом годного написала?
0: Ну, «Бедная богатая девочка» тоже неплохой, кстати, сценарий. Фильм, конечно, так себе, но сценарий там достаточно интересный.
2: Ну, ну, мне очень нравится подход. Нанять девушку, бывшую стрепезер, чтобы она писала сценарий к Барби. Может, это будет драматическая и 18 плюсом лента. Во, вообще... Это будет
3: как «Блондинка в законе», но Барби. Господи. Развение... Я... «Блондинка в законе. Всех этих стереотипов в отношении блондинок, понимаете?
2: Погодите, а Барби это что, это фильм или мультик?
0: Нет, это фильм, по-моему. Как раз таки фильм. Игровой? Ну, может быть, это то же самое, что было с пикселями.
3: Ну, надеюсь, что нет.
2: Погоди, мы тут фанбойствуем за пикселей, ты все пропустил. Нам нравится. я не пикселей.
3: буду вас отговаривать. Не
2: с Ваней. Миша не смотрел? Миша же не вот. смотрит кино.
3: Ладно. Следующая у нас экранизация Uncharted. Кто будет играть главную роль? и без понятия. Надеюсь, что не Марк Волберг. К сожалению, Ты что, Все одно. роли
2: приключенческие должен играть Крис Пратт теперь, я считаю. Его нужно взять везде. Во все ремейки, всего. На
3: Uncharted, и... на нового Индиана Джонса, на нового Хана вот. Соло.
2: Он должен сыграть всех. И еще с да. Енотом ему нужно сняться пару раз. Вот, да. Помните, были, была новость о том, что "Страж Галактики и у будет. Кроссовер когда-то потом
3: ну в ближайшее время не будет сейчас сколько две следующие части мстители никаких там стражей не будет поэтому... в
1: смысле они же будут в третьей в мстители три но да? они появятся
0: в третьей части война бесконечно
1: война бесконечности. Второ... а
3: второй части ладно окей я это пропустил
1: ну должны по крайней мере появиться
0: я, на самом деле тут еще заинтриговал еще один проект который просто называется агнец агнец да,
2: и все, да, больше про него ничего не Вообще. есть. судя по названию, это какой-нибудь будет ужастик. Ага, я думаю. Про а,
3: экзорцизм. Да. да, 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 да.
0: Их ведь так мало снимают. Там
3: Элайджа Вуд будет играть какого-нибудь юного невинного священника. Он будет ему. О, надо посмотреть так
2: бы. Элайджа Вуд.
3: Кто сможет спасти. Нет, Агнец это же его приносят в жертву. Или я сейчас тут уплю, потому что такое
2: Агнец это типа ягненок по уму. Там и написано у него «The Lamp». Да, ну и плюс «Агнец», типа «Агнец божий», это значит, типа, «ходящий под богом». Я, я не очень умею в православии, но меня, кстати, научат другой проект, об этом позже
1: чуть-чуть. Слушайте, а вдруг это будет какой-нибудь красивый мультик про ягненка, который в конце в итоге сдохнет? Его ну, ну, все же... равно.
3: Но его воскресит боженька.
1: Аминь. Давай, Пожалуйста. И еще то, что в линейке Sony будет интересного, это сразу два продолжения Bad Boys. Плохие парни 3, плохие парни 4. В 17-19 годах выйдет на экраны.
3: Не надо недооценивать темнокожую аудиторию Америки, конечно.
1: Да и Уилл Смит что-то давно не мелькал где.
3: Ну вот сейчас он восстановит актуальность своей карьеры с помощью... Deadshot. отряда самоубийств.
1: Да,
2: он уже вот фокус засветился, потом дэдшот. Да. Фокус норм, кстати, был. че его все ругали? Я так и не понял. Да ну ты. Да ты, его хрен.
3: особо никто не ругал, что-то. Ваня ругал. Ай-яй-яй, Ваня, как ты мог?
0: Да, потому что это фильм, ну, то есть они. Ну, давайте повтопим немножко. Его снимали режиссеры фильма Crazy Stupid Love, ну и чё? которые очень здорово постебались на тему романтических комедий. Соответственно, здесь, как бы, у них был фильм как бы про ограбление, ну, то есть про мошенников, которые, типа, там крутят всякие аферы. И там они тоже как бы пытались сыграть, ну, совсем как бы на другом поле. Ну, то есть тоже как бы попытаться вывести, кам... ну, то есть комедию про криминальную на несколько другой уровень. В итоге как бы получилось, мягко говоря, не очень. То есть все их попытки там э, завинтить темп или какой-то неожиданный поворот сюжета вызвали у меня легкую вот оторпь и дичайшую просто скуку.
3: Вообще не
2: согласен. Нормальный фильм. Там, Я думаю, типа... что
3: вы должны вызвать друг друга на поединок.
2: Да мы просто все время уже ругаемся по поводу любого, кажется, фильма.
3: Ну так это разрешит все ваши проблемы. Кто кому выкалит глаза, тот и прав. Потому что...
2: Перед юридический, да, подход. После сегодняшней новости о том, что адвокат вызвал истца на испытание поединка.
3: Истец! Вы недобросовестный адвокат, который обманом заставил меня заплатить вам 50 миллионов долларов. Не было такого. Вызывая вас на испытание поединка. это прекрасно.
2: Да, там такая странная новость была. Кажется, да. что она...
3: Я думаю, что просто адвокат таким образом решил попиариться, потому что почему нет? Он так попал во все новостные сводки, считай. Они там любят... Э, всякие провокационные, времена медиатичные процессы. И самое что забавное, многие из них выигрывают.
0: Ну, потому что у них законодательство, это как его... У... Прецедентные, так правильно говорить.
3: Прецедентные. Прецедент.
2: Так, с вами была передача Юридический вестник. <с мы <с обсуждаем следующую, наверное, новость. Слушаю тебя, Миш.
1: Следующая новость про деньги. Ура! Все их любят считать, и мы не исключение. Тем более, что журналом Forbes были обнароданы сведения о заработах актеров. И в традиционном топе на первом месте, как и в. В и в позапрошлом году. Роберт Дауни-младший.
2: Ну да, как-то вообще.
1: Да. Все благодаря Тони Старку, где он получает стабильно свои деньги. И в этом году он заработал аж 80 миллионов долларов.
2: А какой у него был контракт, кто-нибудь знает? Я пытался найти. У него была доля от проката. Скорее всего,
1: да.
0: Ну, подозреваю, они всегда подписываются на долю.
2: Просто не... Обычно же наоборот. Типа, только в самых больших проектах дают долю от проката за то, чтобы ты дальше продолжал сниматься в какой-нибудь большой серии, нет? Я так думал всегда. Но это как с сериалами, когда... Типа, ну, сначала ты снимаешься в главной роли, как в Декстере, например, каком-нибудь. Там уже Майкл Сихолз какого-то момента стал продюсером шоу, ему там начали давать какие-то еще дополнительные деньги, потом он и режиссировать стал, ну и так далее. То есть, с актерами также, нет?
0: Ну, слушай, на телевидении сесть за режиссерское кресло, там вообще никаких проблем нету. Ну, то есть, э, там несколько по-другому строится само производство, поэтому там несколько по-другому делается взаимодействие. А Роберт Дауни-младший, ну, он является основным локомотивом продажи линейки Marvel, Собственно, его герой. И все же помнят ту историю, когда, которая случилась, собственно, по-моему, как раз после первых Мстителей, когда там э, Роберт Дауни-младший продавил, чтобы остальным актерам дали как бы нормальные гонорары, потому что только у него, по-моему, был миллионный, а остальные, там и Крис Хэмствард, и Реннер, и все ост... и Крис Эванс, они получили там гонорары в размере там 500 тысяч или что-то около того. Ну и, соответственно, Благодаря его протекции, собственно, они смогли поднять больше денег. Ну, а впоследствии, как только он там может сказать, что, ну, знаете, мне что-то неохота больше сниматься, там он тут же как бы выписывает чек. Но он этим вполне пользуется, и благодаря этому, может быть, может снимет еще одну драму про семью, как у него было с судьей, например.
2: А, судья, господи. Мне так жалко было э, этого. Я забыл, как старенького актера забыл. Роберт Дивань. Да, который сыграл э, адвоката в крестном отце, да. Его взяли просто для толпы же. Ну, типа, давайте возьмем какого-нибудь старого актера. Морган Фриман, наверное, показания, так что мы возьмем. А, не, нельзя было Моргана Фримана, да. Потому типа отец да, у нее младшего. Так не бывает.
0: На самом деле, здесь главная новость это то, что внезапно в топ прорвался Джеки Чан, у которого был всего лишь один фильм который назывался Меч Дракона, где он там снялся в компании с э, актером, который работал с великим отечественным режиссером э, Савиком Андреасианом Эндриан Броуди и Джон Кьюсак. Э, то есть фильм вроде бы, ну, не притязательный особенно, однако Джеки Чан на нем поднял. Ну, Собрало
2: много
1: в Китае. А, кстати, в России появится фильм этот или нет?
2: Нет, конечно нет. Для внутреннего китайского потребления снят явно.
0: Как Monster Hunt.
2: Да. Но только Monster Hunt божественный. И Monster
1: Hunt мы очень ждем, как выяснилось.
0: Ну а дальше все как бы достаточно стандартно. Да,
1: достаточно стандартно. Тут Вин Дизель, Брэдли Купер, Том Круз, Адам Сэндлер. Но в десятку попали аж три индийских актера, которые заработали каждый по 33 ляма. И это достаточно любопытно.
2: Ну, в этом году Forbes начал... До этого они не учитывали заработки других, ну, актеров из других стран. В этом году начали как бы и, и Индию, и Китай. Просто там было, до... я так понял, что довольно сложно найти какой-то приемлемый источник для того, чтобы узнавать все эти цифры. Телефон. Но ты не можешь просто позвонить э, Амитабху Бачану и спросить ей, чувак, ну ты сколько там, сколько тебе запошляли? Нет, им
0: просто, короче, сложно переводить индийские там рупии в американские доллары, и они как
1: Курс меняется каждый день. Форбс
2: не справляется с переводом валют. Ну вот Салман Кхан вроде даже в каком-то хорошем фильме играл. Я не помню, Индийские фильмы все на лицо. Еще Шахрук Кхан, короче. Ну вот я помню, что у Шаха Рука Кхана, который находится на 18-й позиции с заработком 26 миллионов, у него были какие-то... у него была какая-то интересная работа. Не робот? Мне показывают потрясающий фильм, про гремевший везде, который называется Вир и Зара. Да, я что-то А еще фильм «Меня зовут Кхан».
3: О, я слышала про него.
2: Вот, «Меня зовут Кхан» на 104-м месте в кинопоиске, между прочим. Там да, снялся Салман не Кхан? К... Нет, там снялся Шахрук Кхан. А они братья? Это два разных человека. Интересно, они братья, кстати. Не Вроде нет.
3: Давайте уже что-нибудь
2: дальше. Приближенное к реальности, да. Так, что у нас дальше?
3: Индийцы меня в ступор ввергают. там хотели что-то про конфетки.
1: Точно. Да-да-да. В прошлом выпуске мы уже обсуждали готовящийся фильм по Эмодзи, и то, что идея сделать кино про смайлики – это довольно странное начинание. Казалось бы, куда уж хуже. Но на этой неделе студия InVision Media Arts объявила, что у них в работе находится фильм по пес. Пес – это такие конфеты в длинной вертикальной коробке с игрушкой наверху, которые обычно продаются возле касс. Игрушку они делают в виде изображений популярных персонажей. Например, были Микки Маус, Панч Боб, Симпсоны, Хеллоу Китти, Джек Воробей и так далее. И я не представляю, что можно сделать, какой можно сделать мультфильм, используя настолько тупую
2: <смех> Вот, смотри, тут есть одно оправдание для этой студии. Оно аналогично тому, Q- q- которое было в случае Лего. У них просто много лицензий уже есть купленных. и Поэтому они могут использовать много персонажей из разных... Они Ortiz. их могут разных использовать charata. в фильмах? Ну, да. В смысле, Лего л... также же было. Ну,
1: с Лего, да, там, понятно, поделились с ними и Дисней, и все прочие. А здесь-то... Не,
2: не поделились, а как бы, ну, у них были какие-то лицензии на использование, но она, видимо, осталась. Не, ну, просто делать про игрушку было бы бессмысленно. А тут есть какой-то я придумываю оправдание, хорошо. Ну то есть это, это совсем безумие делать фильм про про игрушки, на такой длинной пластиковой штуке, из которой вываливаются конфеты.
3: Ну слушайте, мы до этого не могли представить, как будет выглядеть фильм по морскому бою, и тем не менее вышел, пожалуйста.
0: Ac- mm? Ну Питер Берг его снял, там еще снимался. Ну сначала же там ты... не я помню. Как
3: что? Как можно снять фильм по морскому бою? Что там будет?
2: Ну и экранизацию аркадных игр никто не ждал, как бы она уже вышла тоже в этом году.
1: Ну да, там же и мафию даже снимают уже.
2: Нет предела человеческому воображению. Короче, новость об этом. единственное,
0: что наше воображение не хватает на конфетки. То есть, мы смогли придумать драму про смайлики.
3: Подождите, а у этих конфеток голова съедобная?
0: Нет. Нет,
2: они типа, смотри, они откидываются, типа ты ее так пальцем откидываешь и вылезает конфета вперед.
0: Ну короче, как в рекламе открыто. Ментоса практически.
3: То есть они съедают внутренние, люди съедают внутренности конфет. Да, это же а конфеты, значит, мультфильм для конфеты детей. А конфеты будут устроить революцию против геноцида в отношении себя и будет как Люди Икс, вы понимаете? У, Я все, надеялся, все ты поведешь
1: к ужастику, что-то, что-нибудь типа голову откидывают, тут конфеты пруд. Ну и...
3: нет, конфеты с разными головами объединятся в какой-нибудь там XPS и восстанут против людей, которые поедают их внутренности как ненасытные хищники.
2: У нас есть одна надежда по поводу PS. Это будет фильм Direct DVD. И мы больше никогда о нем ничего не О oh, нет, нет,
3: он тоже будет продаваться в указ. Идеально. Круг! Круг
4: замкнется!
1: А может быть он настолько зайдет, что они потом сделают кроссовер с эмодзи?
2: Это интересно. Нам еще подписчики в комментарии подкинули потрясающий фильм Дашира. То есть реально был фильм, назывался Даширак, он правда не совсем по, по, по Там что-то про путешествие на поезде вроде. Ну, то есть там типа Даширак это обед такой. Я не очень понял, там, ну, типа, по-коре... это корейский фильм. Но, видите, фильм можно снять почему угодно. Нам продолжают это доказывать, как будто у них какой-то внутренний конкурс. Да нет, вы не сделаете фильм по игрушкам, которые продается указ. Следующий шаг это туалетная бумага, землю, серьезно. Кто предложит самое тупое? Вот да, на- надо конкурс какой-нибудь объявить. По какому товару реально нельзя снять фильм? Потом Я Соник предлагаю,
3: предлагаю фильм по шоколадным батончикам, которые продаются указ. И про их соперничество за... за людей. Баунти, сникерс, твикс и.. Сейчас пикник, вот. И это четыре группировки, которые воюют между собой. Типа, меня сегодня купят чаще, чем тебя, меня больше любят, не ты. И они, короче, друг друга делают подлянки, там, всякое, знаете, корпоративный шпионаж, все дела. Я считаю, что это успех.
2: Есть что-то похожее сейчас делает Сет Роген, по-моему. Фильм на 2016 год, называется «Сосисочная вечеринка», «Дню независимости» выйдет. Это мультфильм, и там сосиски. Перед Днем независимости хотят забежать из супермаркета, чтобы их не купили и не
3: съели.
1: А, Ой, слышал. Это почти
3: как поросенко Бей, да? где поросёночка Лилея воспитывают, но на самом деле его хотят зарезать, чтобы скушать всей семьей. А он... Или это какой-то другой поросенок.
2: А, Ань, и в жизни так. Я
3: знаю, однажды я была свидетелем, как в детстве поросенка по имени если... Степа зарезала бабушка-топором.
1: Она его резала топором.
3: А он везжал.
1: Это очень грустно. Ну, звучит как идея для хоррора с Элайджи серьезно. Элайджи Вуд грустными глазами смотрит, как
3: бросенка рубит топором. У него детская травма, и он переживает это в ночных кошмарах каждый день.
0: Нет, про это же снимали фильм. Фильм назывался Маньяк.
3: Господи. Кстати, о и кровище. Трейлер Дэдпула.
2: Нет, давайте для начала трейлер трейлера
0: Он был смешнее трейлера.
2: Там прикольно. Да.
1: Но зато вышел потом сразу трейлер Дэдпула, который все долго ждали и который меня, например, не разочаровал. Что-то такое я ожидал и получил, что хотел. Теперь жду, когда выйдет
0: сам фильм. Так, я не, я не согласен. И... Я, к сожалению, ну, да. моя не согласен, оно просекает просто из того факта, из того, что я, к сожалению, посмотрел экран комикона И я не совсем понял, почему студия 20 век так долго тянулась с тем, чтобы зарелизить как бы ролик в сети. Ну, видимо, любой релиз, соответственно, громко ожидаемые премьеры всегда хочет привести как событие ну и они наверное боялись что на фоне ролика там трейлера Бэтмена к Супермену они потеряются ну и соответственно вот этот ролик поскольку он ничего мне нового не показал да и сам он какой-то ну то есть там есть конечно пара удачных реплик в виде там когда он там говорит пожалуйста не делайте меня зеленым и анимированным да 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 это было очень круто это было смешно да а но вот как бы финальная часть где как бы там персонаж Силикон Вэлли и из 30 минут четвертых трансформеров пытается шутить про него несколько раз, его внешность героя мне, к сожалению, совсем это не импонирует. Плюс, мне к сожалению попались на глаза материалы журнала Empire, которые был посвящен фильму, и там режиссер довольно-таки раскрыл сильно концепцию самого сюжетного фильма, и она выглядит для меня несколько банально. То есть, если они не будут все тащить на персонажа, то там все будет достаточно грустно.
2: Ну, тут как раз может персонаж тащить. Ну,
0: вот на это вся как бы и надежда.
1: Ну, и тем более это, мне кажется, один из первых фильмов по комиксам, где будет реальное кровище и все атрибуты фильма с рейтингом R.
3: Это же первый ну, это знаешь... первый фильм Marvel с рейтингом R.
1: Нет, Blade
0: был с рейтингом R еще.
3: Blade был с рейтингом R. Блейд, ну, когда
0: второй? он был? И первый, и второй он был, по-моему, с рейтингом да, R. Да, просто,
3: насколько я помню, они какие-то довольно были... Ну ладно, может, это просто мои детские воспоминания.
0: Не, ну вторая часть от Гильермо Дель Торо, она вообще была просто шикарнейшая. Первую часть я помню достаточно
3: плохо. Я лишь помню, что они как-то неубедительно дрались. Это единственное, что я помню из всей серии по Блейду: Дрались. Дрались, да, прошу прощения. Um, к
2: вопросу о Дэдпуля. На самом деле, вот это все, ну, всеобщее восхищение Дедпулом, я просто его как бы не разделяю по каким-то идеологическим соображениям. То есть, ну, Дедпул выглядит, знаете, как олицетворение таких э, детских совсем детских фантазий о крутом герое, то есть там он такой, короче, ходит, э, саркастически шутит, матерится, такой такая плох, плохая ролевая модель. Детям всегда нравятся такие, знаете, когда они э, Dark Stalkerами называются какими-нибудь, когда что-то такое запретное потрогать. Не знаю, мне просто кажется, что Deadpool это для, для детей, как и фильмы по комиксам в кино. Нет, трейлер-то хороший, ну, то есть будет что-то интересное. Единственное, что э, там показали, ну, из боевых только одну сцену, считай, вот ту, которую снимали в Торонто на мосту, который, с которой было очень много кадров, помните? Uh-huh. Больше ничего, собственно, и не, ну, и не показали, только какие-то сцены в ну в студии снятые, где они болтают, и вот эту драму.
3: У меня опасение, что слишком много будет э, процесса приготовления Дэдпула, где будет ходить Райан Рейнольдс такой толкать речи, бла-бла-бла. И будет недостаточно много вот этого уже переодетого безумия Дэдпула. Надеюсь, я не права, а? конечно. Там
2: же была новость, что у героя нет шизофрении в фильме вообще.
1: Но у него есть рак.
3: И у него обожженная рожа, так что все нормально.
1: Как будто прикон поимел авокадо. Там вроде такая шутка была в трейлере.
2: Я видел в интернете смешнее. Мо- моя рожа это как фантастическая четверка. Да, это лучше.
3: Отлично. Ну давайте поговорим о чем-нибудь более серьезном. Серьезно? Более серьезная новость должна быть.
1: Неужели про трейлер с Анджелиной Джоли Лазурный берег.
3: Да, в главной роли Анджелина Джоли плюс ее муж режиссер Анджелина Джоли.
2: Сценарист Анджелина Джоли. Продюсер
1: Анджелина
2: Джоли и Брэд Пит.
3: В общем, это как Сергей Безруков только
0: Анжелина Джоли. Не, ну вы зря смеетесь, как бы, Анжелина Джоли, которая, как бы, у которой есть две премии Оскар, она вполне, как бы, доказала своим предыдущим фильмам, что она вполне себе способный режиссер для, как бы, любых проектов. И то, что вот она в следующем решила снять, ну, простую такую камерную драму про, там, мужа и жену, как бы мне, наоборот, вызывает гораздо больше интерес, чем если бы она, не знаю, там решила снимать какой-нибудь фильм из линейки DC Warнеров.
3: Ну, она, по сути, разминает да. свои режиссерские мышцы, нарабатывает опыт, там все дела.
0: Ну, я так понимаю, никто здесь не смотрел
2: ни кроме меня. А, а нет, я все-таки вот эту пропустил. Я только Хотела слушала пропустил. песенку
3: Coldplay Miracle, потому что она классная.
2: А, там, собственно, играет Джек Оконнел, которого ты не знаешь. А, в главной роли? Uh-huh. Uh-huh.
3: Все, тогда я знаю, как он выглядит.
0: Ура! Мы помогли Ане. Помоги Ане найти
2: Джайку.
3: Ну, в общем, Анжелина Джоли молодец.
2: Мне больше нравится, знаете, типа, что ей не надо никому доказывать, что она может снять какой-нибудь там комиксный фильм, опять-таки, как Ваня говорит. Она просто делает то, что хочет. Ну, она, как бы, к текущему моменту уже определенно. Заслужила уважение по-любому, как, как и актриса, как, как человек вообще. Как мать. Поэтому, в принципе, она может делать, что хочет, все равно все будут ждать.
0: Ну и плюс, как бы, студия очень сильно рассчитывает, что у фильма будет большой наградный потенциал.
3: Несломленный тоже. Они прямо снимали под этикеткой «Дайте мне Оскара».
2: Ну и номинации-то
3: не. Да, по-моему,
0: даже дали за что-то. За звук, может быть, если они не Ну,
3: это так, типа. Типа, ну, нате, ну, 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 нате.
1: Ну что тут интересно, Анджелина Джоли и Брэд Пит вместе не снимались со времен мистера и миссис Смит. То есть это уже
3: был лет
2: 10. Это интересный фильм, собственно, нет.
3: В 2005, по-моему, что ли а, году он вышел, да.
2: да. Пятом нет, погодите, четвертым... они же где-то познакомились каком-то фильм, в каком-то фильме. Они на этом фильме и познакомились. Это да.
0: Да.
3: Да. 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 Серьезно? Знаешь, Я думал, они уж знаете, Экранная полезало. химия, Искорки. Но Брэд Пит был все еще женат на Дженнифер Энистон, но. Настоящая любовь победила, и он бросил свою жену, женился на Дженни. Ааа, вот
2: почему его троллят Дженнифер Энистон. Господи, я только сейчас понял.
3: да 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 да. И вот такая вот грустная история, в которой Дженнифер Энистон жалко. Но, тем не менее, что поделать? Зато вот...
2: Да все равно, на самом деле. Да,
3: на самом деле все равно, но надо же было как-то проявить женскую солидарность. Хотя похуй. (laughs) Ну, кстати,
0: Дженнифер Энистон сейчас выглядит лучше Дженнифер Энистон.
2: Вот, в этом как бы и троллинг, что, типа, не тут и выбрал Брэда. Но,
3: по-моему, скромному Джастин Терру прекрасно тоже, даже посимпатичнее Брэда Питта.
2: Погоди, мы кому счастье желаем? Брэду Питу или Дженнифер Эннис? Всем!
3: Мы вот лучи, а,
2: всем лучи счастья! Пусть никто не уйдет обиженным!
1: Лучи добра и конфеты к
2: Давайте к добру, короче.
3: Да, давайте поговорим. Давайте закончим мы серьезных новостях. Хватит. что... Целая одна серьезная... Как
1: у нас была одна, но
2: у нас... Скорее с ней закончим. Давайте обсудим еще комиксный фильм. Давайте обсудим... Нам же по 13 лет. Да,
3: последний охотник на ведьм. Вин Дизель играет
2: Тараса Бульба. Ведьмака.
3: И ведьмака. Такую смесь Тараса. Шестого сына, шестого сына. Да. А потом он играет себя, и там же... Прекрасный, невинный священник по имени Лайджи Вуд, и девушка, которая рассказала Джону Сноу, что он знает, а что он не знает.
1: Не хватало только, чтобы девушка спрашивала у него в трейлере, а что там у
2: Атмосфера накалилась. Не, ролик хороший, мне очень понравился. Да. Ну, мне что, не не то, что прям я в восторге большом, но, ну, будет, наверное, хорошо. Это может
3: быть или хорошо, или как я, Франкенштейн. Варианта два.
0: Нет, еще может быть, такой фильм был очень старенький, ну, он вышел, по-моему, в 2009 году, назывался «Соломон Кейн», если кто-то помнит.
3: Я помню, что он довольно...
0: Он не просто средний, он отрастительный, и вот, к сожалению, вот он оставил на мне довольно сильную печать по поводу всей вот этой фэнтезийной тематики и схватки последнего борца, там, единственного героя, который может, там, остановить тьму, и, соответственно, когда вот показывали все вот эти моменты из прошлого героя, это сильно-сильно мне напоминало... Данный проект. Но хотя, когда там появилось какое-то дерево, я подумал, что это эпизод из Игры престолов.
3: Ну, с тебя были основания ошибиться. Он вот, там даже знакомые лица. Все нормально. А, к- да,
2: прикольно. не виноват. Да, я все, я отмазал, а, я молодец. К каждой развлекательной индустрии нужен свой восточноевропейский герой, заметили, да? Типа в игровой индустрии Ведьмак здесь у нас, короче, Виндизель со смешной бородой.
3: что у нас музыка? И там,
1: кстати, есть еще Элайджум. Там
2: Живуд. есть Вуд. Да, а что Элайджи Вуд? Он просто украшение любого фильма, я считаю. У меня странная слабость к Элайджи Вуду, я ее никак объяснить не могу. Просто нравится как актер. Все. Как актер? Да.
1: Полезное, важное уточнение. Да.
2: Ну в смысле, кто-нибудь смотрел этот экранизацию Джонатана Сафрана Фоера? Как он там? Да, Связь я смотрел. Шикарный же фильм.
0: Смешной очень. Особенно, вот. когда он на Украину там приехал, там как бы этот дедушка все время ругался.
2: Я вот в контексте Бороды вины Дизеля как раз вспомнил. Хм. Странное совпадение. Совпадение? Не думаю, короче. Нет, нет, нет.
0: Ну, самое главное, что как бы Lionsgate тоже вроде делает фильм. И, как шутил у нас Егор в Твиттере, этот, после... этот Охотник не совсем последний.
2: Да, то есть была новость о том, что фильм Последний Охотник на Ведьм, это не последний фильм про Охотника на Ведьм, и будет еще сиквел Последний охотник на ведьм 2. Для меня даже название звучит как Аксеморон, честно говоря.
3: Ну помните, Горец? Там же тоже последний горец против Тра-та-та. Но потом еще был Горец 2, 3, 4, потом был сериал на 6 сезонов, и потом еще 4 фильма. И каждая схватка под лозунгом остаться должен только один.
1: Может быть, сиквел будет что-нибудь вроде Мачете. Последний охотник на ведьм Kills. Again, in space. <смех> Кстати, очень я жду этот фильм. Надеюсь, нет, он будет. <смех> нет, нет,
2: ни в коем случае, больше никаких Мачета, хватит. Моя психика пострадала еще после Мачета убивает. Мачете убивает. Да.
1: Там два всего фильма было.
2: Да, слава богу. Но, но это, но это
1: настолько трэш, что это очень смешно смотреть.
2: Я не знаю, я плакал просто на, на сенсе. Это было так плохо, что я не выдержал.
0: Просто там не было мужика, который рожал монстра, поэтому, как бы, Егора не понравилось.
2: Ну, там, ну, правда, там, ну, я не знаю. То есть это так, так нелепо, что уже не смешно. Причем Роднянский он же там, типа, говорил, что э, продюсер э, фильма Мачете убивает. И город грехов 2», который мне понравился, кстати. Uh-huh. Я ей, наверное, единственный здесь. Он сказал, что, типа, это не прибыльно. Спонсировать Фрэнка Родригеса. Роберта. Фу. Роберта. Роберта, да. Простите.
0: Вот. И Фрэнка Миллера, наверное, тоже. Да, да, я, я.
2: Вот. И поэтому он больше вроде как не даст денег, но ну, у них не будет копродукции российской российско-американской. Поэтому на, на какие деньги будет э, Родригес снова мучить нас своим продолжением мачете, я не знаю.
0: Зато нас будет мучить отечественной анимации.
2: Точно! Это главная новость года, я считаю.
0: Мы вот очень долго, на самом деле, я на самом деле был очень сильно против того, чтобы вставлять этот ролик, но Егор его пропихнул на основании того, что нам... Да. На основании того что нам нужно что-то, чтобы поистерить немного и затянуть беседу на несколько, соответственно, минут. Часов!
2: Я
1: думаю, Егор может об этом мультфильме говорить часами.
2: Я только посмотрел ролик один и все, честно. Ну, еще прочитал новость на сайте православие.ру То, то есть того, это продано сразу продано, да? Просто вообще это, это потрясающе показывает, в каком состоянии находится культура в стране. А мы
1: назвали название фильма-то или нет?
2: Да, это мы говорим о трейлере российского мультфильма Необыкновенное путешествие серафимы. Вот. Мы его запустили с подпиской от перспективного режиссера с приятной глазу анимацией. Мало кто понял сарказм, я даже не ожидал такого. Ну, кстати,
0: когда я вот решил посмотреть его перед выпуском, я долго думал, что Егор действительно был серьезен, потому что анимация, она мне напомнила какой-то нарисованный квест компьютерный. Telltale, на
2: самом деле. Игорь Telltale очень напомнил. Такой стилизация,
3: милая стилизация. Кстати, постил
2: это я. Вот Миша, я ни при чем, если что. Самое крутое, что есть, это э, синопсис, который, правда, оказался навеки потерян, потому что прокатчик, который выложил трейлер в сеть э, с первоначальным вариантом синопсиса, удалил его, и мы его не смогли найти. Но там был какой-то просто ад и трэш. Я, честно говоря, не смог найти текст. Но там точно было про то, что девочка Серафима, она, типа, сиротка, попадает в старинный храм, а дальше она из него попадает страну церквей вот и вот здесь я просто умер страна церквей мне кажется она никуда не попадает она просто в россии
3: это просто вы его посмотрите знаете скрепы плюс 5 духовность плюс 10
0: да соборность плюс 11
2: множитель на державность сразу
0: не, ну а если чуть немножко посерьезнее, то. Серьезно,
2: Вань, ты смеешься, что ли? Это фильм, необыкновенное путешествие и терапимы. Как может быть серьезно? Да вы понимаете, что Там этим фильмом на... маленьким
3: детишкам будут мозги промывать, чтобы делать по зомби создан. из нового поколения? Ты понимаешь, он выходит
0: 27 августа, как раз накануне, как бы начала школьного года. А у нас в школе есть что? Уроки православия, или как там, и самодержавия.
2: И На самом деле, по факту, это проповед, проповед.
0: Соответственно, я уверен практически, что в рамках этих собственных уроков обязательно будет поезд в местный ки- ближайший кинотеатр, где обязательно они сходят на этот э, фильм. Где
1: фильм непременно окупится, и они сделают сиквел, и потом еще один фильм.
2: Этому всему еще помогает фонд кино наверняка. Естественно. Да я думаю,
3: что там главный спонсор это ООО РПЦ. Логично же.
2: Э, да, там в партнерах фильма заявлен фонд Серафима Саровского, если посмотреть.
3: А, потому и Серафима?
0: Нет, ну как бы есть такой святой
2: Ну, Спасибо, Вань Важная справка, хорошо Но сам
0: мультик, он вроде как бы снят По какой-то книжке
2: Да, по одноименной книжке Которую тоже курировал фонд Серафима Саровского И которая, типа, тоже там На всяких православных сайтах было куча хайпа по этому поводу Простите Я не знаю, как это по-русски сказать Хайп, типа, ажотаж Был большой по этому поводу
3: Так это же, вы слышали потрясающую новость, как в каком-то там то ли Новосибирском театре, то ли Челябинском изменили концовку Чаполина?
2: И он он идет в храм, наверное. Нет, лучше, лучше. Он с другими
3: своими товарищами овощами и фруктами не устраивает революцию, чтобы свергнуть тирана. Он идет к нему с челобитной, к принцу вот этому Ламану или как там его зовут, и говорит «Сделайте, пожалуйста, нашу жизнь лучше». И принц такой «Хорошо, я сейчас подумаю». Ну ладно, хорошо, давайте. И делает их жизнь лучше. Вот.
2: Звучит как прямая линия с «Мы не будем говорить кем». В, в этом месте политическая цензура. Да?
3: И... Вот, и все просто «Что? Как? Но но ведь...» там. И они говорят «Это авторское видение». Тара-там. Угу. Интересно, Мне что будет стало. в следующем в списке авторского видения?
2: Я боюсь предположить, честно говоря. Лучше на это, об этом, наверное, не думать. Там будут какие-нибудь... О, я придумал, слышите. Это как ПЕС, короче. Экранизация куличей.
3: Кулич должен добраться до семьи в срок. Чтобы успеть себя осветить и добраться обратно до дома.
2: Да-да-да, все происходит перед Пасхой, вообще шикарно. Это, это
3: как комедия с Робертом Дауни-младшим впритык, но только про кулич.
1: И у него лучший друг раскрашенное яйцо.
2: Яйцо, наверное, сыграет Сергей Безрук.
3: Да нет, Гоша Куценка, Гоша Куценка! А Гуриш сыграет Сергей Безруков. А священника, которых осветит Никита Михалков.
2: Слушайте, вот мы сейчас шутим вообще, да? Шутим, а ведь они реально могут это сделать. А, русское кино. Бессмысленно и беспощадно. Ну, если В общем, что... короче,
0: ждем следующего
2: Ну Мы вам идею подкинули, ребята, да. Так что мы вперёд. очень
0: ждем,
1: готовы написать сценарий за отдельной готовым. Как доплату. в
2: Америке, да. В-, в Америке приурочивают фильмы там к Дню Независимости, а у нас будет к Пасхе, там, к Дню рождения, Путина не знаю.
0: Не, ну кстати, вот удивительно, что, по-моему, вот ни разу никто не воспользовался возможностью, чтобы снять фильм к Пасхе. Видимо, настолько, как бы, такой важный праздник, что ни у кого рука не поднимается. То есть гни «Гню Победы» они могут снять там какой-нибудь ужасный... Ну, не знаю, азури здесь тихий. Не,
2: погоди, не один ужасный, а там 10, например. Да,
0: да. К Новому Году можно там наклепать несколько... Ёлок. ...странных комедий. Ёлок. потом Там подобные. Лохматые ёлки. Там вообще ёлки. какой-то
2: выходит к Новому Году. Там э, от автора Горько выходит... Как это называется? Э, караоке-комедия, я вспомнил. Ох. Там, короче, будут петь, и снизу будут слова...
3: Так это как прямо Чтобы Как Там тоже весь фильм поют.
2: Не, это субтитры. А. Там будет типа там прям... Аня ну, знаете, думала, как что в караоке... Тут
3: на меня все так странно смотрели.
2: Все, у меня депрессия на год, наверное, теперь. Ты ужас. Ты очень
3: впечатлительный, Егор.
2: Ну, серьезно, ну, посмотрите только, чем травят наших детей.
0: Тебе есть дети?
2: Нет, у меня нет.
3: Нет детей, нет претензий.
2: Да. Ну, ладно, окей,
0: хорошо. Хотя мы знаем, что Егор вводит чужих дочерей на фильмы
2: Диснея.
0: Может быть, он говорил о них. Ну, давайте... К следующей Тогда... новости. Да.
2: А у нас новости. Да.
1: Следующая новость, нет? она плавно переведет выпуск в раздел обсуждений кинопремьер. Это а, да. то, что пресса и первые зрители люто хаят новую «Фантастическую четверку. Ожидалось, что фильм окажется не очень, но чтобы все, все было настолько плохо, такое мало кто мог спрогнозировать. Все рецензенты оказались недовольны картиной. Вот сейчас рейтинг на Rotten Tomatoes 9%, на Metacritic 27%. И собрали они в прокате на данный момент, мы записываемся в субботу вечером, 11 миллионов долларов. Это по
3: четвергу только. Да, нет, это четверг и пятница.
1: Четверг и пятница, да. В <къем> ну, выходные, возможно, они дособирают какое-то количество. Там сначала говорили, что э, планируется сборы 50 миллионов, потом снизили планку до 40. <къем> а теперь говорят, что ну, 30 ну, мы соберем, да, конечно.
3: Ну, сейчас они как раз идут э, шаг в шаг с миссией невыполнима. Посмотрим. Будет забавно, если они даже не смогут взять первое место.
2: Да не смогут, скорее всего. Нет. Миссия же доминирует.
1: А в следующие выходные их сожрут аги... агенты Анкл.
2: Ой, я
3: надеюсь, что они это сделают. Я их очень жду.
2: Мне жалко, честно говоря. Эта история, знаете, не про то, как... ну, это... Сейчас это история про то, как толпа травит убого. Это
3: интернет-линчевание.
2: Да-да-да, это оно и есть. Вот а м- Мне жалко, что теперь у Транка убито будущее, теперь он не снимет что-то похожее на Хронику еще. один. Да, отличный фильм
1: был. Да, прекрасно. Сейчас он тебе испоганил
0: карьеру.
2: Вот, это очень жалко всех. И ж- жалко всех сопричастных, что все так получилось. Он
0: ну, же, кстати... Мне просто жалко, потому что он в первом выпуске нашего подкаста выступал адвокатом Дьявола.
2: Ну я, я не, от, не отрекаюсь от своих слов но как бы я же не могу <смех> изменить как, каким будет фильм правда я же не монтажер судя я, по всему да, студия
1: да. смогла изменить фильм потому что как затвитил у себя Джошуа транк режиссер фильма то что студия все изменила год назад фильм был другим не таким как сейчас так что во всем виновата компания и я ни причем
2: ну это еще одна история столкновения как бы режиссера с своим каким-то видением с беспощадной перемалывающей все корпоративной машиной. Мы уже помним одну такую историю, это был Эдгар Райт.
1: И человек муравей. Только
2: там, там все закончилось по-другому, как мы помним. Ну не очень-то прям большие сборы у муравья.
3: Ну не больше
1: фантастической четверки.
2: Ну уж точно будут больше фантастической четверки, да? Но
3: муравей это не творческий провал в любом случае.
1: Там был конфликт ну, со студией у
2: режиссера. Ну и он ушел из проекта, а Транк не ушел.
3: Ну Хотя... там, <связано> а, там... Знаете, я читала статью как раз-таки, где на Холливуд-репортере какое-то время назад, где как раз-таки версия студии освещалась о том, что они, когда взяли Транка, они думали, о боже, мы взяли молодого таланта, мы так рады, мы такие молодцы. А выяснилось, что чувак талантливый и молодой, но по их словам, по их версии. Uh, <coughs> не дорос морально и авторитетно до руления проектом уровня блокбастера. И когда они пришли смотреть я что-то там, собственно говоря, наснимал, у них головы, волосы на голове просто зашевелились, потому что все просто как там было movie is a mess. Вот. И они тут же, давая что-то, как-то все это сумбурные отрывки, Начали пытаться слепить воедино, делать там это пересъемки, досъемки, все это в монтаже, в монтаже там что-то там переделывать. Вот. И просто они в шоке от того, насколько бедный Джош оказался не способен вытянуть как режиссер проект, даже не с, не с творческой точки зрения, а с именно вот, с организационной, как-то так. Но это их версия. Вот, и сейчас уже сложно, на самом деле, я тоже посмотрела фильм недавно, понять, где все таки что это режиссерское видение, что видение студии, сейчас уже даже Кто кто виноват, чья бы версия получилась лучше, сейчас уже, да, концов не найти, и, наверное, это уже и бессмысленно. Ну, я бы не
2: сказал, что это прям совсем бессмысленно поискать здесь корни. То есть я сейчас опять выступлю (как) «Адвокатом дьявола», я фильм не смотрел, его смотрела только Аня, наш испытуемый и... (как) Подопытный. Подопытный. И вот, если вдуматься, то версия «Транка» выглядит не Не таким уж и оправданием. То есть, ну, реально, серьезно, если вдуматься, то, конечно, студия перемалывает под себя режиссеров И... Первый проект Транка, он был именно что таким свежим, именно из-за его авторского видения вопроса, ну, супергероизма. Если, если так уже говорить. Да? И вполне возможно, что действительно у Транка получилось что-то, ну, такое, совсем выходящее из ряда вон для супергеройских проектов, а потом студия такая посмотрела на это и говорит «Нет, мы это такое вот в таком виде выпускать не будем. Мы что тут все старперы, мы знаем
3: как лучше». А вот ты знаешь, я, извини, перебью, у... Егора есть даже какое-то зерно истины, потому что фильм, он очень четко, буквально там даже до минуты, его можно разделить на две части. Первая часть, где, собственно говоря, рассказывается про героев, про их становление, про их взаимоотношения, и первая часть фильма, она неплохая, там отличная драма, там есть завязки на, на что-то больше, но вот в один момент, я его не буду какой говорить, неважно, потому что это, просто как переклинило, и начинается совершенно другое кино. Отвратительный зеленый экран, тупые реплики, совершенно какие-то немотивированные поступки, э, спецэффекты дерьмовиши какой-то унылый экшен, и полное, короче, фильм скатывается буквально за 10 минут в какое-то унылое дерьмище, в пилот какого-то сумбурного, сумбурный пилот sci-fi сериала с не очень большим бюджетом. И вот если Джош Транг ответственен был за первую половину фильма, то, возможно, в его горечи и обиде и вот этих обиженных словах о том, что год назад фильм был окей, есть что-то
2: вот, да, и если вдуматься, то вот хорошо, пусть он снимал там первую часть, да, потом приходит в студии и говорит: нет, ну ты знаешь, тут как бы. Ну, экшена маловато, короче. Например. Ну, я не знаю, как было на самом деле. Вот, а. Е- и при-, при этом они отправляются в проект на досъемки оправдываются прессе о том, что Ну вы знаете, этот Транк, ну мы его взяли, но он не оправдал наших ожиданий.
0: Не, ну но самое. Ну отмаза же. Самое на самом деле, вот вроде как бы. Э- Логичная версия, которую я слышал насчет этих событий, ее высказал, если кто не слышал, э- я обычно не очень люблю ссылаться на чужие тексты, но ее высказала Татьяна Шорохова. Она на одном сайте написала вполне такой здравый текст про то, что фильм «Фантастическая четверка» — это конфликт двух продюсеров. А- да, то есть как бы там просто как бы в этом проекте сошлись... Два человека, которые делали, ну, абсолютно разный контент до этого. То есть там, с одной стороны, был, кажется, Саймон Киндберг, который вроде как бы ответственен вот за новую версию DX. Он работал над Марсианином. Ну, он сейчас занят, разумеется, Дэдпулом, Гамбитом. И даже, по-моему, делал сериал «Звездные войны станции. И, соответственно, у него, правда, были всякие такие вещи, как там «Аврам Линк» или «Охотник на вампиров» и Элизиум в Щапе, но при этом как бы на второй чаше весов у нас есть человек, который стоял за всеми частями обителя зла, мушкетерами, если помните, тоже такой фильм Пола Андерсона, Помпеи, и мы упоминали это до записи подкаста «Орудие смерти, город Костей». И как бы вот, скорее всего, логичней, что оказавшись между вот этими двумя столпами, которые, ну, имели за, своей, за своими спинами, ну, такие мощные проекты, как бы вот этот Транк, он как бы, ну, тупостушивался и э, сам устранился.
3: Стал исполнителем, по сути. Да? Мы хотим, чтобы ты снял то-то, то-то, так-то, так-то. Окей. Нет, на самом деле. Кино э, после после просмотра, знаете, такой печальный осадок, потому что кино просто кричит о том, что что могло бы быть, если бы. То есть это такое гимн неоправданных ожиданий, нереализовавшихся возможностей. э, Но по факту мы имеем то, что имеем, а кино сумбурное, рваное... э, нелогично с дерьмовыми спецэффектами и ну в общем все плохо
2: погоди но вот это вот все вот эти все ужасные характеристики они же больше ко второй части относятся так да ну, то есть, если говорить про первую, давайте, ну, давайте предположим...
3: Ну, просто фишка в том, что вторая скринерей... часть Да-да-да. сводит на нет вс- все, что сделала первая. Там, там реально есть очень хорошая драматическая линия между Ридом Ричардсом и Беном, ну, который... Вещь или монстр или как там он на русском? Говняшка. Существо. Вот, там реально, то есть, очень-очень показывается, как их э, история их дружбы с самого детства, и том, что по сути Рид Ричардс был повинен в том, что случилось с Беном, как тот пытался, как они.
0: Пытались справиться с этим?
3: Да, пытались справиться с тем, что вышло. Э, как Бена использовали военные ради своих целей, а, э, В общем.
0: На самом деле у меня есть один только вопрос, Аня, я хочу, чтобы ты на него ответила, насколько там ужасен доктор Дум, потому что все твиты, все, что я читал, у всех говорилось, что доктор Дум это просто, просто ужас.
3: Я скажу так, Виктор фон Дум просто няшка и воробушек. Это очень обаятельный актер, он ни разу не блогер. 어, ну, имеют не актер, а персонаж. Актер, ну, в общем, вы поняли. Его персонаж ни разу не блогер. Он ученый, который вместе с Ридом Ричардом, э, вместе с Ридом, собственно говоря, создает вот эту вот машину, из-за которой у всех наших героев и возникли проблемы. Вот. А, и его мотивацию даже, в принципе, более-менее можно понять. Там даже мотивацию обиженного ребенка можно понять. Но во второй части, собственно говоря, опять же, все просто пым! И это становится что-то такое непонятное в стиле «Если я должен уничтожить Землю, чтобы жил мой мир, я уничтожу всю Землю».
2: О, это звучит как мотивация Альтрона из «Мстителей»
3: Ну вот, что касается его костюма, я не разделяю, допустим, насмешки... Твиттерских, потому что, мне кажется, вполне неплохой костюм вышел. И там очень есть хорошая с ним сцена, где он идет по коридору вот этого военного центра и методично всех убивает. Очень кроваво, очень чувствуется там даже... Кроваво? Ну, там у них взрываются головы. Все очень в убивают. рамках
1: рейтинга, наверное.
3: Ну да, они, эти головы, в, в скафандрах, поэтому там просто красный стёкл становится красным.
2: А так можно, кстати, интересно, по PG-13? Ну,
3: там вот очень чувствуется рука как раз-таки Джоша.
2: Вот, звучит реально, вот то, что ты рассказываешь, звучит очень интересно. Вот именно с точки зрения предыдущего проекта Транка в хронике же была очень похожая, ну, вот эта вот психологическая проблема вот этой зависти детской, помните, про, про, про героя? Главное, я забыл, кто его играл, честно говоря.
0: Ну, его играл этот пленёк, который потом снялся в концерте «Металлики».
3: Дехан. Uh,
0: да, да
2: <coughs> точно, вот. Ну, вот реально звучит прям интересно, как с точки зрения развития вот этого псих... ну, психологического исследования Транка с... через призму восприятия супергероизма. Вот как я. Но если убивается второй половиной... Ну, то есть это такой... Гимн не сбывшихся надежд,
3: да, когда да, да.
2: очередной раз чувак столкнулся с машиной.
3: Там больше всего меня угнетает, на самом деле, как просто неверо... невероятно безбожно слили вот линию Рида и Бена. Их дружбы, их обиды друг на друга. Ну там, я не буду пересказывать сюжет, это не важно. Но там, реально. Все это нагнеталось так, что будет какая вот что-то квинтэссенция, какая-то кульминация их взаимоотношений, хоть какая-то эмоциональная разборка в конце концов, но все это просто и начинается тупо экшен на зеленом экране, и существо уже не рефлексирует по поводу того, что оно существо, и в течение года его использовали, чтобы убивать неугодных правительству США людей просто все 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 слили на нет поэтому как раз таки отзывы, которые ругают фильм целиком, оправданы я нельзя ставить оценку только первой части, которая не безусловно нельзя могла бы быть хорошей, если бы ее не слили во второй половине
2: это знаешь такие скорее ну это печальки да вот, то есть э, м- меня больше всего печалит теперь судьба Транка. Я надеюсь, что у него что-нибудь хоть теперь сложится вообще. Ну знаешь, студия его такого...
3: выставила избалованным, обиженным ребенком.
2: Вот, это плохо. Его да, сняли точнее, его со спинов
3: Звездных Войн.
2: Его сняли еще до того. Но, но его он, сняли. Он, сказ- он, с- он сказал, что это не проблема студии, он просто сказал, что я хочу заняться сейчас чем-нибудь. Ой, World.
3: конечно, же, он так сказал. Нет, в смысле,
2: это он сказал, а не студия. Это добавляет вес его словам. Просто ну, ну, потому, знаю, что то он есть...
0: первый сказал.
2: <сих> вот, ну <сих> это не популярная позиция. Нет, ты знаешь, не ругать. Э, ты
3: знаешь, Джош, мы тебе увольняем, ты больше не режиссер спинов Звездных войн», И Джош говорит, да, не, меня не уволили, я просто хотел заняться чем-нибудь другим, отдохнуть от блокбастеров. Угу.
2: Ну фиг знает, короче. Покажет время, в общем. <сих> ну на самом деле грустно это все. Вот. Я не думал, что мне может стать еще депрессивнее после путешествия Серафимы. Но
0: да вот нет, стало... на путешествие Серафимы было очень смешно. В итоге, что мы
2: имеем?
1: Получается, фанатическая четверка это один из худших экранизаций комиксов.
2: Да, но Транка жалко, как-то так.
0: Ну, я, по-моему, единственное, что можно подытожить, это, по-моему, я видел смешную картинку, что в... Это неплохо, погоди! В 2012 2000... году, как бы, Марвел, как бы, просил у Фокса отдать им фантастическую Четверку, а взамен, как бы, они предлагали дать ему сорви голову. Ха-ха-ха-ха! Вот это провал! В итоге мы имеем шикарный
3: сериал про сорви голову, и не очень успешный фильм про четверку.
1: Может быть, Марвел специально заплатили Транку, чтобы он сделал фильм не, хар- не крутым, и в итоге, вносить всё, вернулась бы к Марвел снова.
3: Я... Скандал
2: интриги расследования! <свёк> Транк убил свою карьеру за деньги! <свёк> Неплохо!
3: <свёк> Я думаю, они скорее заплатили какому-нибудь из продюсеров тайно, который... Или существует Саботажник, саботажник. <свёк>
2: Существу, да. Не-не, художник, постановщик, который говнище рисовал. Вот <свёк> этот чувак. Так, ты, короче, мы даем тебе очень много денег, а ты портишь фильм, окей, чувак? Да, Все, договорились. Главное,
3: спецэффекты должны быть говно.
0: Ну, так, кстати, любой фильм можно подвести.
3: А кстати, вот последняя ремарка. Последняя ремарка. Актеры хорошие.
2: Вот, я вам говорил всем.
3: И. Не знаю, почему все такие вдруг стали расисты. Я вам скажу ужасный плот-твист. На самом деле это не Джонни Шторма установили, это Сью удочерили. И вся семья Штормов она темнокожая. Вот так вот уже видите теперь с этим. Я,
0: я вообще не мне... понимаю, что мне сейчас сказали.
2: Да, я тоже, но мне мне все равно.
3: Но... Просто я не расист. Как вы же неужели вы как это? Вот.
2: Не вообще нормально. Джонни Штормингер. Я... я даже не замечаю. Но ну какая разница какой цвет кожи у человека, нет?
0: Главное, какой фильм? Фильм вот, говно.
2: Разобрались. Ждем новостей про Трамка, как он повесился.
0: Совсем уже грустно. Будем пооптимистичнее, ему, наверное, дадут срежиссировать... Ну ладно,
2: перережет, попозитивнее.
0: Нет, ему дадут срежиссировать сериал Netflix Марвелский.
2: Да никто ему больше ничего не даст теперь. Теперь будет снимать маленькие камерные драмы, типа Safety Not гаранта
0: Шутка хорошая, но я понял только
2: нет. Страшно,
0: да. Я тут тебя, ванчежу.
2: Да, давайте. Там потрясающая новость о том, что Стрингер наконец-то добрался до нашего проката. Хотя посмотрели его. Спустя уже. год. Да, нет, год не прошло. Погоди. Вышел он в сентябре. Не прошло и годы Это была главная моя шутка в рецензии. Uh, о том, что в сентябре он вышел 2014, а вышел у нас, вот видите, в августе. Есть еще один такой фильм, который выходит в прокат. Uh, вот тоже типа год прошел, другой проходит. Его тоже пускает премиум-фильм, по-моему, но я забыл, как он называется.
1: Неужели любовь? Гаспарное?
2: Да! Больше нет? А, нет, погоди, нет. Песень моря. Песень моря выходит в прокат у нас.
0: Точно, точно, точно.
2: Как раз в августе? И мы на него тоже уже писали рецензию, и вот тоже года не прошло в итоге. Там разница уже в 9 дней. То есть год минус 9 дней у песни Моря. А
1: как же Гаспар Ноэ?
2: Да он, в смысле, он же не вышел в прокат большой вроде нигде, нет? Только во Франции. А, ну, и его, его показывали на, на фестивале, да. И на одесском, грушинском как нибудь И в Каннах его показывали. И говорят, он бездарен, но это не важно.
1: Ну ладно, к Стрингеру.
2: К Стрингеру. Это потрясающий неонуар, который надо каждому посмотреть. Следующий фильм. Ну, серьезно, как бы все уже его посмотрели на различных онлайн-площадках. Давайте так это назовем, Потому что, ну, про прокатные перспективы обоих этих картин весьма специфичны. Это тот самый момент, когда можно начать жаловаться, что «Пираты отнимают у нас деньги».
0: Нет, это просто можно в очередной раз просто ткнуть прокачиков то, что если ты планируешь выпускать фильм в определенную дату, то ты его и выпускаешь в определенную дату. Потому что сперва он шел на октябрь 2014 года. Потом ребята как бы сказали, давайте типа передвинем его на январь, он же там что-то на глобусе может собрать. На глобусе у него, по-моему, тоже была только одна номинация. То они сказали, нет, давайте может быть до Оскара подождем. Ну, в итоге, как бы, не дождались ни того, ни другого, и, соответственно, ну, все, все люди просвещенные посмотрели его, я посмотрел его в феврале, как только вот появилась оригинальная дорожка и приличное качество, и я считаю... Погоди,
2: что... Вань, мы, мы не пираты, погоди. <с- 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 надо, это очень важно сказать? Сказал,
3: да, он, он,
2: это, он это типа, он посмотрел его в одном из лицензионных... Онлайн? Онлайн кинотеатров. Именно этой
3: версии ты должен придерживаться, ты все понял, да, Иван?
2: Ну, вы смотрели их в
0: онлайн-кинотеатре.
2: Мы смотрели его, возможно, в разных онлайн-кинотеатрах.
0: Я пришел на премьерный сеанс, а Егор опоздал. Ну, и, соответственно, я считаю, что это лучшая роль Джерлин Холла со времен Донни Дарка. То есть, вот, круче ее, круче вот эта роль, которая у него была в Трингере, у него... Наверное, нету.
2: Да, это определенно будет, ну, как бы Стрингер поворотный момент с точки зрения его образа. То есть это же первый раз, когда он играет, типа, не, не спазливого паренька или не, ну, такого типа накачанного паренька, а такого, ну, это как роль в Кристиана Бейла в бойце. Когда он, типа, они оба тоже похудели для нее сильно. Там Джиллен Холл выглядит, как будто он не ел год примерно. Серьезно, он такой худой-худой, у него видно позвоночник, трындец. Только, ну, как как я уже писал, э, Бейл использовал это для довольно... Ну, не самая сложная у него была цель, там, изобразить наркомана. Наркоман, типа, опустился, вот посмотрите, как он стрёмно выглядит. А, э, ну, здесь у Джиллен Холла и у режиссера, я забыл его имя, неважно, э, у него была, ну, чуть тоньше цель, там нужно было изобразить вот эту... Там, там как бы много разных линий если вдуматься и одна из линий посвящена тому как э, в обществе парализованной безработицей люди опускаются до, до любого преступления как то так вообще там можно по-разному трактовать происходящее и это довольно интересно ты как ма не думаешь
0: ну на самом деле я вот практически уверен что большинство людей ну то есть обычных которые как бы ну смотрят фильм по принципу а чтобы мне посмотреть зазырить, да? да зазырить вечерком они вероятнее всего вот эту грань тонкую про то как он ну очень сильно хотел найти работу ну, в есть...
2: офисе в офисе это было так классно вообще
0: да то есть они как бы ну наверное не увидели тем более что ну в как бы в большинстве в большинства людей работа в офисе она ассоциируется с каким-то негативом
2: вот для этого есть мышь, чтобы объяснить почему это так круто для чего мы здесь сидим
0: А а у Джилин Холла, ну, он вообще вот просто вот настолько маниакально вот искал себе какое-то призвание для того, чтобы, ну, почувствовать себя э, нужным.
2: Да, 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 да. И как он он подлизывается к хозяину вот этой фирмы, которая вам продает ворованную решетку. И как он придумывает вот всю эту стратегию поведения с Ниной, э, которая покупает у него видеоматериал для утренних новостей. И что ты потом понимаешь, что он с самого начала это задумал, на самом деле, если думаться.
0: Ну, многоходовочка у него, конечно, получилось просто на... великолепно. А когда он проводил собеседование, это был, наверное, один из самых фееричных моментов.
2: Вообще, да. Ты, 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 ты где живешь, короче, там, да? И он, он отвечает, ну в гараже я живу, да. И у него там. Ну, я, я не очень помню диалог, хорошо. Не, ну
0: он спрашивал там, где есть как бы телефон, GPS? Да, есть, ты принял. Ух ты, ничего себе, спасибо!
2: Как он потом пытается просить, у него повышение, это хорошо было. Ну вот кульминация ближе. Ну, без спойлеров.
0: Ну, так я мог попросить больше. Ну да. Ну да. В общем, фильм прекрасный, у него замечательный саундтрек, который вот просто ночью и по ночному городу идеально ложится, и снят он великолепно. Хотя да, как...
2: стиль такой, Неон, знаешь, типа не нео-нуар уже, а нео нео
0: И даже без зеленого экрана.
2: Ну, это уж понятно, да, это же более-менее авторский фильм. Дэн Гилрой. Режиссер этого фильма. А он до ничего этого... не снимал да. до этого. Да, он... это его первая режиссерская работа. Очень достойная и похвальная. И до этого он был сценаристом фильмов, которые Ваня не очень как бы, принимает, я так понял.
0: Не, я не принимаю только один, Эволюцию Борна.
2: Вот, да, он написал сценарий к Эволюции Борна. А, ч- чему он еще написал?
0: Живая сталь.
2: Ну, так. Короче, вот здесь он полностью себя проявит, я
0: считаю. Главное, чтобы его не позвали в 20 век Фокс реанимировать Фантастическую четверку.
2: А то они... Это кладбище карьер просто. Теперь у всех там будут проблемы, вы же понимаете, да? Фантастическая четверка, это У всех будут проблемы из-за этого фильма. И у актеров, и у режиссеров. Я думаю, прежде
3: всего, попадет продюсером, или кто там отвечает за...
2: Да я сомневаюсь, что у Кимберга будут большие проблемы. У него там миллион проектов еще заявлено.
0: Не, ну вот Егора, ты, кстати... Далеко продвинулся в антураже? Нет. Я
2: никуда не продвинулся в антураже. Не, ну просто вот
0: антураж, он в этом плане достаточно показателен. Ну, как бы, насколько, как бы, нужно вот работать в киноиндустрии. То есть, там нельзя вот жить чисто ради одного проекта. То есть там все. Ну, то есть, там наглядно он показывает, что вся киноиндустрия она работает по принципу того, что ты снялся в одном фильме. Тут же тебе скорее нужно найти, как бы, следующий проект на всякий случай, потому что мало ли вдруг этот фильм окажется провальным, а у тебя, как бы, уже был подписан контракт на несколько еще. Ну, вот по этому принципу, вот, вот по-моему, работает Ридли Скот, у которого как бы В проекты падает, падает, падает. Она такой, а у меня марсианин, Окей. Там, у меня там еще что-то, ну и так далее.
2: Но об этом есть немало на самом деле фильмов, как бы и Бердман в какой-то степени об этом, да, о проектах в Голливуде. Есть... Я вот сейчас посмотрел Алина, я все к своему виду, да. В 1994 году он снял фильм неплохой Пулин на Бродвею называется. Там про не про кино, а про театр. Ну тоже, ну, на похожую тему. А об успехе, о человеке в искусстве. Очень интересные темы, там еще копать и копать, на мой взгляд. Когда они снимут фильм про Джоша Транка, я думаю.
0: Документальный, как ага. документалка про Супермен.
3: Не, как знаете, Тим Бертон же снял про режиссера неудачника. Это Wut или как-то там? Да, это да. Вот,
2: будет. Ну, ну, ладно вам, чего вы? Мне жалко его. Да, мне тоже я жалко как-то его. Проникся к нему каким-то чувствами теперь. Он
3: похож на. Да, Ты просто приходит. слишком
0: сильно любишь хронику.
2: Ну, она правда, очень хороший. Ну, прям очень хороший подход, прям совсем. Это прям вот супергеройка, которая мне нравится, а я зануда, каких мало.
0: В общем, мы, правда, отвлеклись да, Но кого это, вол... к- кого это волнует?
2: Если вы по какой-то причине не посмотрели В онлайн-кинотеатре Стрингера Займитесь вполне... этим сейчас Зай... Нет, погоди. Вы можете сходить в кино на этот фильм. Это очень хороший повод Чтобы выйти из дома, например Если вы не выходили из него год
3: Ну или сходить на левшу там тоже Джей не
2: не надо, нет. Нет? Нет, не нет. надо. мы нет. уже разбирались с Ваней. А
3: ну ладно хорошо я не смотрела. Мы... Надо
1: вот пойти на спринтера, не на фантичку четверку жить идти. <свят>
3: <свят> Лучше сходите <свят> на Агента Фанкал новый фильм. На следующей неделе на следующей неделе обязательно. И мы а?
1: про него обязательно и поговорим.
2: Лёша да. уже видел, может быть он к нам следующий раз придет и что-нибудь еще расскажет.
0: Все
1: равно нас Ваня уезжает.
2: Да вот мы тебя мы нашли тебе замену. Слава
0: богу. В прошлый раз мы говорили про один фильм известный, про миссию «Невыполнима». Тогда вещал только я, рассказывал замечательную историю своего невероятного побега из кинотеатра-галереи э, в другой кинотеатр, кинотральной сети, которая не платит мне за рекламу, поэтому не буду называть ее. Можете Погоди,
2: а галерея тебе платит за рекламу? Это
3: антиреклама скорее
0: Да. Да. Соответственно, на этой неделе его посмотрели Егор, да. Аня, давайте послушаем их мнение.
2: Давай, Ань, ты сначала. Я-то зануда. Я тут как бы не, не...
3: Там Егор перед подкастом сказал, что он приготовил аргументированную, занудливую речь, что не нужно так сильно хайпить миссию, у нее есть недостатки. Вот пусть на эту речь толкнет, а, а я вам, потом... Вам,
2: вам типа не неочевидны совсем недостатки. Очевидно. Очевидно. Да, ну... Но я
3: просто люблю спорить, и даже если знаю, что не права, это... А-а... Мне по наследству. Я-, я-, я не
2: про то, чтобы просто спорить, а есть ну, вот какая-то позиция да, по поводу миссии. Я-, я говорю о том, что ну, это не м- ну, прям новый подход к к шпионскому фильму уж точно. Там полно глупостей, на самом деле. Если если смотреть не глазами за 13-летней девочке по имени Вадим, кому надо, тот знает, да. Вот, и... Ну, в общем, если смотреть на этот трезвым взглядом, то у Миссии есть кое-какие, ну, как бы, недостатки, они довольно очевидны. О
3: боже мой! А есть фильмы, в которых нет... Очевидно. Нет,
2: вот, вот у некоторых есть такая позиция о том, что фильмы про бегущего Тома Круза, это вот прям столб индустрии, круче, чем Безумный Макс и так далее. Я не согласен совершенно.
0: Просто Егор нашел одно мнение, с которым он не согласен.
2: Ага, у меня такое бывает. Вот как а бы. А у него закрыты комменты от меня, поэтому я ему не могу ничего сказать.
0: Поэтому он скажет здесь. Использует наш подкаст как трибуну, что меня, Но, конечно, Нет, ну... не очень радует.
2: Ну, прости, Ваня. Давайте послушаем Аню сначала. Она сейчас... Побежит про, про то, какой Том Круз няшечка. Давайте посмотрим. Да,
3: на самом деле мне никогда особо не нравился, Том Круз. В смысле. Что?
2: Погоди! Что? Это же круче, чем все. Ты что, Том mm. Круз? Даже если он старенький уже, все равно.
3: Во-первых, он низкого Роста. <связано> ну
2: вс тогда. Не
3: если, а. если... Женщина.
0: она ни, ни на что не намекает.
3: <связано> если серьезно, то я его очень уважаю как актера, но именно вот какой-то там фанатского благоговения перед ним никогда не испытывала, но стоит признать очевидное, Том Круз не снимается в дерьме. За это я его уважаю. Вот. А, миссия мне понравилась чуть меньше, чем предыдущая, но Ух ты. по сути это прекрасный образец приключенческого боевика с Шпионским налетом. Больше всего мне понравилась э, финальная битва, в кавычках, где, по сути, был не мылая финальная схватка, где главный герой и главный злодей дубаются друг друга по морде, а именно схватка интеллекта, кто кого обхитрит. это очень классно. То, что по сути. Ну,
2: там такая, там такой, ну, не самый умный сюжетный ход, на самом деле, который уже был. Черт много знает где, и популяризировал его Шерлок. Сериал. А ты про какой? Ну, вот про то, что. Это же спойлер, дикий, нет?
0: Ты про, стек... про стеклянную вещь? Про
2: чертоги разума. Давайте так, это
0: Ну, слушай, вот этот момент это, по-моему, как раз-таки Крус его очень хорошо взял на понт.
2: Да не знаю. Выглядело не так, что прям вот а...
0: Нет, ну то есть там он как бы шел по принципу того, что он как бы, ну, то есть, что он, з... он заденет, главное, что как бы показалось именно злодея. И он, да за... блин, у ну, этого носок... злодея
2: ровно одна выпуклая черта. Он такой тип весь, такой я хочу все контролировать. А, Тыц, просто прописанный персонаж вообще, ребят. Да нет, у него он вполне серьезно, хорошая посмотрите... мотивация,
3: он просто хочет бабла. Но это
2: совершенно одномерный персонаж, на мой взгляд.
3: Ты знаешь, сколько преступлений совершаются с такой мотивацией?
2: Ну, это, конечно, да. Там... Давай, давайте экранизируем про этого, который пацан к успеху шел. Помните.
3: Эркюль Пуаро говорил, что по его практике два самых главных мотива преступлений деньги и женщины. Вот, пожалуйста, Эркюль Паро так говорил.
2: Ну, все, теперь твоя речь звучит намного аргументирования. <laughs> конечно. это не отменяет того, что злодей одномерный.
3: Да, он неодномерный. Он никому okay, не хватало? Это человек, который обижен на своего создателя, грубо говоря.
0: Да. Короче, как Доктор
3: Дум? Нет, Доктора Дума никто не создавал фантастической четверки. Да. Конечно.
2: Я ничего не понимаю. Ладно, фантастической четверки. К вопросу о миссии невыполнемой. Я очень боюсь все время быть закиданным какашками. Простите.
3: Сейчас, подожди, схожу, возьму. <смех> <смех> я на готове все, продолжаю. Ну,
2: я не остался Вот прям в таком восхищении, честно Даже вот та сцена с водой, которую Адово хайпили, что типа он там Умеет задерживать дыхание на миллион минут Ну, вы знаете Там вот этот ход, когда она выплывет А, это спойлер Дикий, да? Или нет? Я понятия не имею, что в этом фильме является спойлером Вот то, что Все закончится хорошо, это спойлер?
0: Ну, потом, это, это не спойлер, потому что есть шестая часть, как бы, в Притворце. Вот,
2: да. <св- <св-> ну, и то, что там Том, Том, у Тома Круза, он просто плавает в воде. Это выглядит довольно сиджайным, во-первых. Ну, то есть, явно, что не снимали там все это под водой. Подводные съемки так не выглядят. <св-> Вообще-то не снимали это под водой. <св-> ну, в смысле, частично оч- очевидно снимали под водой. Ну, как бы... Ну, ты не заметил, насколько там не заблюрено изображение, нет?
0: Ну, я смотрел... ну, ладно,
2: это, это сомнительный спор, хорошо. Отрекаюсь от своих слов. Но тем не менее, ладно, хорошо. Я просто говноед, давайте так. И мне... У меня не осталось экстатического восторга. Это просто нормальный попкорновый фильм, и все. Это не новое слово в жанре точно. Он завис... Во! Главная моя мысль была в том, что вот эту Помните, чем был интересен Skyfall, что э, он по-новому подходил к вопросу Надобности шпиона в современном мире? То есть о том, что ну, такая структура, как ну, вот, Джеймс Бонд и, и ему подобное, они выглядят архаизмом в наш век. И как бы вот эта мысль о кризисе среднего возраста связанном с ненужностью, она была очень красиво раскрыта именно в кайфоле. А в миссии неуполнима она позаимствована.
0: А разве там есть все-таки вот эта именно мысль о ненужности?
2: Ну, так там же как бы отряд расформировывают прям в самом начале. Том, нет, нет, не нужен, отряд расформировывают просто все потом... из-за, потому из-за что у них типа слишком большие издержки, и все их всех, всех успехи кажутся удачей. Я тоже смотрел
0: фильм. Нет, нет, как бы его расформировывают просто потому, что Элик Болден оценит его чисто с позиции как бы этого сопроводительного ущерба. Которого и его этот сопроводительный ущерб пугает. Ну, ну это а... как... Как сказать, пятая власть, которая, ну, как бы решает все сама за себя. Естественно, такую вещь нужно держать под контролем.
3: Алик Болдуин его герой, он как раз-таки не оспаривает успехов и нужностей. Он просто говорит, что методы того не стоят, что риски, ну, вот риски слишком <с- велики, <с- даже с учетом да, да, да. потенциальных успехов.
2: Ну, если чуть глубже подойти, то вот э, сам типаж супергероя, который типа туп супергероя. Да, шпиона, который типа ради операции он там разворотит всё взрывами, все взрывами, разобьет все стекла, а потом кому-то убирай. Это же, ну, вот, довольно такая стереотипная голливудская фигня про то, что ну, так можно кому-то вести себя во время операции. На самом деле так же никто не делает, ну, как бы и в жизни, в, в любой шпионской деятельности если посмотреть чуть более А, К слову, он... это,
3: считай, будет э, главным камнем преткновения в гражданской войне. Что Мстители наворотят, разрушат, а потом кто-то должен стеклышки разбитые собирать. А кто за это будет Интересно. платить? А что это? Налоговое бремя такое интересное, содержание супергероев. Ну, по вот, сути, это да, же будет да. э, причиной, по которому захотят все это всех этих супергероев Так и в «Бэтмене против
1: Супермена» похожая ситуация. Ведь из-за чего Бэтмен на Супермена обиделся? Потому что тут какую-то его недвижимость в ходе сражения в первом Ну, фильме. Ну, он не чисто из-за
3: недвижимости, он из-за collateral damage. Я имею в виду люди.
1: Сопроводительный ущерб.
3: Ну, в виде людей.
1: Естественно.
3: Да.
2: Ну, вот реально, сам вот этот отряд миссии неуполнимый, это такой привет из 90-х, из кинематографа 90-х. А сейчас, ну вот, на мой взгляд и на взгляд какой-нибудь, если ну чуть-чуть глубже взглянуть, то как бы и в фильме он тоже выглядит на хранил. Но Том Круз все равно доказывает, что он круче всех. И это прекрасно. Окей, хорошо. Ну, если вам прекрасно, то ладно. Но если вдуматься, то в этом году были такие шикарные блокбастеры, что меня как-то не кайфит совершенно смотреть, не кайфило смотреть на то, как э, Том Круз опять круто бежит.
0: А, то есть, короче, то, что есть, например, организация шпионская по типу Kingsman, это типа ОК. OK.
2: Так это комикс. Там это весело выглядит.
0: Ну, то есть, а что, в миссии выполнения смешных моментов?
2: Ну, там это не выглядит, знаешь, таким... Э, в Kingsman все-таки есть такая штука, как... Ну, такая. Самая ирония? Э, 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 ребяческая радость от того, что происходит вообще.
0: А, mm-hmm. есть... а вот
2: ну, а миссия она, она сделана чуть серьезнее, очевидно, чем Кингсман. Я надеюсь, ты не будешь с этим спорить.
0: Mm-hmm. Нет, я бы... не буду с этим спорить. Но <смех> как, <смех> как <смех> бы я, может быть, буду спорить только с тем, что там имеется в виду там, все, что они делают, они делают это по-настоящему. И Я не знаю, вот мы вот все любим безумного Макса. Безумно, безумно, любим. Безумно, безумно,
3: Макс,
0: безумно. И соответственно Миш, ты смотрел? Погоди, Сейчас я уточню. Миша на него рецензии писал. А, точно. Окей. Соответственно, мы все очень любим вспоминать то, что вот там Джордж Миллер, он там, соответственно, у нас все снимал чуть не за правду. И, но почему вот вот у нас вот выходит вот тот же так, фильм, где практически все делают натурально, натурально, но мы вот почему-то не сможем соответственно, точнее, как, я-то могу? Егор не может. Я а, не могу. Да, не может вот вдруг отбросить вот часть своего, как сказать, не скепсиса,
2: ну Ну, а... скепсиса, все нормально.
0: Да, скепсиса, и вот, ну вот, Просто, что называется, расслабиться и получать удовольствие.
2: Не могу, да. Там, ну, для меня в этом фильме слишком много штампов, э, знаете, таких из, таких глупых-глупых. Вот когда там любой замок открывается смартфоном, э, когда на руке у него нарисовано, сколько в организме кислорода осталось. Вся эта веселуха, ну не знаю.
0: Ну, девайсы всегда прикольные, это же фишка ее, была серия.
2: Ну это же глупость страшная. Ну, это, это, реально... это то же самое, Окей, что. Окей, ну вот просто раньше... сейчас тебе не 9 лет, Не, смотри,
0: это то же самое, что раньше, когда мы смотрели Джеймса Бонда, мы дико, короче, угорали от того, что ему там засунут в машину ракетницу, там еще что-то. Это более ну... реалистично,
2: чем индикатор воздуха, который Почему? никому не нужен. Он же сам знает, сколько у него воздуха осталось в организме. Это нужно только для, короче, чтобы она зелененькая полоска стала красненькой и зритель занервничал.
0: Но если бы она была просто зелененькая и становилась бы меньше, зритель все равно бы бы
3: В общем, okay. Егор, специально для тебя на следующей неделе выходят агенты Анкл, где действие а происходит в 60-х. 60-х годах, и никаких Тихо, гаджетов что... сильно вот, не будет. Да. Вот, так что все Нет, я не
2: против гаджетов, как они есть. Ребят, ну чего вы как эти-то? Ну, или я плохо объясняю свою позицию? Плохо объясняешь? Да.
3: Ну ладно. Разумеется, все дело в
2: тебе. Я не против. Ну, как бы хорошо, что кому-то это нравится. Ладно. Я, как с точки зрения, знаете, как Сергей Сурепин подойдет, что это очень хороший фильм, но мне не понравился.
0: Окей, мы примем эту точку зрения. А, Все по миссии. Видимо, да. Надо же. Даже Миша
2: и... не смотрел, как... я, я в
0: командировке был, я не
1: смог
2: посмотреть. Я не смог держаться.
0: Соответственно, у нас тут остался еще один фильм. Я в прошлом подкасте обещал за все наши грехи посмотреть фильм Не себя. Да, Но у нас с... была
2: уже рецензия на него от Никиты, который в подкасте не участвует, потому что он сказал, что мы для него слишком либеральны. Окей, ладно.
0: Соответственно, фильм Не себя снял его такой замечательный режиссер, как Тарсам Синк. Он до этого очень сильно прославился в Голливуде как новый визионер уровня Терри, Гиллима и Гандри. То есть у него такие фильмы шизоидные бывают, что... Ну, точнее, как сказать, не шизоидные, хотя вот первый его фильм, который снимал, это клетка с Дженнифер Лопес, кажется, где она там в разум маньяка проникала. Соответственно, у него очень прекрасный визуальный стиль, и, к сожалению, я должен сразу сказать, что мне, как бы, фильм не себя довольно-таки понравился сильно. Ну, то есть, не настолько, чтобы я сказал, что это там, лучший фильм года, обязательно купите DVD и тому подобное. Соответственно, ну, то есть, это просто, ну, такой относительно неплохой одноразовый продукт, который, к сожалению, снял очень крутой режиссер. То есть, вот все его предыдущие ленты, они всегда запоминались своим, во-первых, отличным стилем визуальным, ну и тем, что в них была определенная, как бы заложена еще помимо прочего какая-то ну, такая мысль и всегда там был удивительно такой четкий момент эмоционального катарсиса, который был и в запределье, и в клетке, и даже в битве богов бессмертные, где снялся Супермен наш любимый Соответственно, фильм не себя. Это такая удивительная вариация на тему знаменитого романа Роберта Шекли "Корпорация Бессмертия". Соответственно, именно уже за это я как бы готов был фильму простить достаточно много. Там, собственно, главный герой его играет Бен Кинсли. Он э, умирающий э, магнат, который прославился знаменитыми архитектурными проектами и как-то ему кто-то подкинул визитку по которой, собственно, он вышел на одну компанию, которая предложила ему э, осуществить перенос сознания в другое тело. Он долго сомневался насчет этого проекта, но в итоге в один определенный момент решил, собственно, что умирать ему рановато, Хочется еще как бы пожить. Ну и собственно его перенесли в тело как бы Райна Сам он как бы как как ну как та личность, которой он был, умер и, соответственно, стал себе спокойно жить, поживать, да, радоваться жизни. Но в определенный момент, как известно, он открывает для себя страшную правду. Дело в том, что ему сказали, что как бы его тело органический продукт. А на самом деле это не так. То есть тело ему предоставили вполне себе живого человека. Собственно, перед ним после этого встает определенная дилемма. Как бы жить, ну, продолжать жить как бы как он жил то есть веселиться, радоваться жизни, либо, соответственно, ну, м-м, попытаться, как сказать, разобраться в ситуации, там, не знаю, помочь той семье но, ну, разумеется, как бы корпорация, ну то есть та компания, она против.
3: Ба-ба-ба. Ну извини, пожалуйста, да. это звучит, это уже звучит уныло.
0: Я согласен. скучно. Звучит уныло и несколько простоватенько. Но тем не менее это довольно-таки простой и прямой фантастический триллер, который местами достаточно здорово снят. единственная проблема вот, что Тарсам Синг он очень большой любитель ярких цветов. То есть любую его картину его в какую не включишь, даже особенно если это за вспомнить или даже вот белоснежку Мезгновов mm-hmm. был такой фильм с ним. Mm-hmm. Да, соответственно у него все время там все какое-то яркое, цветастое, а здесь его такое ощущение, что У него там были грандиозные планы, но кто-то там из агентов, может быть его агент, может его поймала какая-то студия. Они такие говорят, знаешь, мы там готовы выделить тебе деньги на твой проект, там следующий, там, «Изумрудный город», например. Но у нас тут есть как бы сценарий фильма, Ну, кто-то, ничего никто не хочет его снимать. Сними нам, пожалуйста». И мы тебе дадим денег, как бы, вот, на следующий твой проект. И поэтому, вот, собственно, его вот немножко так э, захейтили. Но я не не согласен с тем, что он, ну, вот такой уж плохой. Как, собственно, вот писал нашей рецензии Никита. Я вот с этим мнением не согласен. Ну, потому что мы слишком либеральны.
2: Тут есть уточнение очень важное о том, что ты, Вань. 13-летняя девочка. Да,
0: это важно. Это всегда нужно добавлять после каждого моего отзыва. Я 13-летняя девочка я готов всегда, ну, то есть, подойти к проекту с определенной положительной точки зрения, если, конечно, этот проект не левша и не мир юрского переда.
2: Вот это вообще звучит как приговор, серьезно.
0: Вообще.
3: Ну, по твоему отзыву, это директор DVD. Поэтому я, пожалуй,
0: ну, так я и сказал, вполне себе одноразовый как бы фильм, который, ну, то есть вы не должны него сейчас бежать в кино, ни в коем случае, у вас есть миссия невыполнимая, у вас будут агенты Анкл на следующей неделе, у вас будет Ален,
2: будь Ален, будь у меня будет! Да,
0: еще будет рациональный человек, будет... Рациональный
2: человек, его не отложили на сентябре, я кстати, забыл.
0: Нет, 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 он на следующей неделе входит. Будет
2: форсаж. Скандинавский форсаж выходит. И
0: будет еще.
2: Проект года. Про него мы в следующий раз поговорим.
0: И будет, кстати, еще один фильм. Его я подозреваю, может быть, мало кто посмотрит. Он называется Подарок. А, Подарок. Вот, к слову, о что называется, чуть более оригинальных проектах. Вот именно подарок. Наверное, мы в следующий раз про него поговорим. Да, в следующий
2: раз, да. Все-то ты пропустишь, Вань, самые интересное.
0: Какой ужас, какой ужас. Ну, на этом, пожалуй, мы завершим нашу третью попытку собраться и записаться. Надеюсь, вы дослушали до конца. Увидимся в следующий раз. А может быть и не увидимся, меня же не будет.
3: А, а может будет? и следующего Надеянный раза не будет. Потому что. Что будет. Из-за рейтингов нас прикроют. Нет, РПЦ запретит подкасты, они скажут, что это вызывание дьявола.
2: Да, если вам не нравится путешествие Серафимы, значит, Пандера. Ну мы о
1: Серафиме дольше всего говорили. Ну
2: это лучшее просто. И лучше всего. Это просто вверх развитие кинематографа вообще. Пока.
0: Пока-пока. Пока. До свидания.